0: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de su podcast de artes marciales y de deportes de combate detrás del dojo. Yo soy Abraham y el día de hoy este, me tocó también grabar en una de las escuelas con más tradición aquí en la ciudad de Chihuahua. Me tocó salir de visita y pues el día de hoy venimos a aprender un poquito sobre un arte marcial coreano que tiene muchísima tradición y que muchos de ustedes yo sé que van a encontrar de interés porque va muy de la mano con un arte que es muy querido por ustedes también, que, que es el taekwondo. Pero el día de hoy vamos a hablar de un arte marcial que es, como podríamos decir, su hermana mayor, ¿sí? Porque es un poquito más antiguo y pues tiene cosas muy similares en cuanto a historia, pero aquí el maestro nos va a, a compartir mejor. Me encuentro desde la escuela de Tang Alfa, aquí en la ciudad de Chihuahua, y me encuentro acompañado también del Sabonim, Luis Alfonso García.
1: Gracias. Maestro, bienvenido, muchísimas gracias por haber querido participar en el podcast. Muy bien, muchas gracias. Me siento satisfecho de que me hayas hecho esta entrevista. Me siento afortunado, uh -huh. sí, te agradezco mucho. Vamos a platicar estos breves minutos de Tang Sudo, de mi historia, de la historia de Tang Sudo y lo que se ha significado el Tang Sudo aquí en esta sociedad y lo que pretendemos hacer con el entrenamiento y con nuestra vida futura dentro de las artes marciales.
0: Así es, eh, Sabonim, eh, una cosa que yo creo que sería muy padre como para empezar con el episodio es el Tang Sodo Do es un arte marcial coreano que tiene muchísima tradición, pero que a lo mejor mucha gente no lo conoce tanto porque es un arte marcial de las que hay menos escuelas aquí en la ciudad. No sé si puede usted ampliar la manera de, de no sé, como de platicar de qué se trata, cuáles son como sus características principales,
1: a lo mejor un poquito sobre sus orígenes para que la gente se dé una idea de, de qué es. Bueno, el Tamsudô surgió en Corea hace aproximadamente dos mil años, más o menos, entrenaba el arte marcial allá en Corea. Como Corea es un país chiquito, no quiere decir que, que, este, que no tenga mucho, este, mucha cultura, es un país muy rico en cultura. Claro pero hubo mucho intercambio cultural entre Japón, China y Corea, entonces los coreanos desarrollaron el arte marcial que en aquel entonces se llamaba Subakdo, Do, Tan Su, Mudokwan y se fue organizando, organizando, en la segunda guerra mundial, este, los japoneses invadieron un poco de Corea y no dejaban que el arte marcial se entrenara, no se dejaba claro. el arte marcial y, y, y los maestros que estaban entrenaban a escondidas. Okay. se iban a los montes altos donde los soldados japoneses no, no podían este, subir o invadir y ahí entrenaban tan sudo a escondidas. Okay. Este arte marcial, este, cuando la segunda guerra mundial terminó, empezaron a surgir maestros, había oh. un gran maestro, el que más conocido que tenemos, se llamaba Wang Ki, y ya más o menos ahí en el 55-65 él organizó la asociación coreana de Subak-do okay. sí. Y de ahí nació también el Taekwondo. Taekwondo le este, surgió de esa forma. El gobierno coreano eh, puso este como, como arte marcial el Taekwondo Mudokwan. Okay. Pero en esa fecha pues, se separaron lo que era el Tangsudo y el, y el Taekwondo. El taekwondo. Así es
0: Sí de hecho eh, tengo entendido más o menos que en ese tiempo donde estuvo la ocupación japonesa hubo dos artes marciales que fueron como de gran influencia tanto para el Tang sudo como para el taekwondo, que eran el Taekion y el Subak. Uh -huh. eh, y aparte también mucho de la, de la ocupación japonesa dio como resultado que muchos coreanos aprendieron el karate de Chotokan, uh -huh. de hecho hay gente que considera que el Chotokan es como el padre de muchas de las artes marciales coreanas
1: y ya de ahí pues este que el Tang Sudo y el Taekwondo tengan tanta influencia ¿no? Sí, es que te digo como el país de Corea es un país pequeño, uh -huh. estuvo sometido por Japón o mucha cultura de China, claro entonces Viajaban constantemente en los mercadés de China, Japón, de Japón a Corea, de Corea a China. Claro. Y intercambiaban mucho la cultura, incluso este arte marcial Tan tiene raíces lo que es japonesas y de Kung Fu, mucho Kung Fu. Lo que pasa es que el Tan Sudo es sólido, la herencia de Japón, los golpes son sólidos. Okay. El Kung Fu son movimientos un poquito suaves, no quiere decir que los golpes no sean fuertes, son fuertes los golpes de no Kung Fu. No ¿no? Que no duelan, ¿no? Eh, duelen sí duelen. <risa> pero los movimientos de nuestras formas que nosotros le decimos gion, conocidas en Japón como katas, este, son muy semejantes a las katas que maneja el karate do y el shotokan, okay. inclusive cuando el gran maestro chin vivía, él tenía mucha relación con maestros japoneses de, de, de ese estilo, y intercambiaban formas, intercambiaban conocimiento, porque este, el gran maestro Shin este, quería su arte marcial puro, pero también quería que los demás maestros conocieran que era el, el Tang Soo
0: Claro, ¿sí? sí, como una manera de preservar, por así decirlo, su tradición, ¿no? Uh -huh. como dar su aportación al mundo de las artes marciales. Uh -huh. Sabonim, eh, una cosa que a mí me interesa mucho saber, porque en, en mi caso yo le contaba, pues yo soy practicante de, de Taekwondo, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cuál es como que la diferencia del Tang Sudo y el Taekwondo? O sea, ¿por qué, si, si, la, si la historia está como tan de la mano, ¿Por qué no se fusionaron, por así decirlo? O sea, ¿por qué el Tang sudo mantuvo como que una, un aspecto como que un poquito más tradicional y, y el Taekwondo pues sí evolucionó, ¿no? Entonces, ¿cuál sería como la diferencia principal, las características que lo, pues ahora sí que lo diferencian del Taekwondo? Que lo diferencian.
1: Bueno, la primera característica fue que el gobierno coreano, él quiso sacar el Taekwondo de Corea y, y, e, e incrementarlo en los Juegos Olímpicos. Okay. ¿sí? Uh -huh. Entonces, muchos coreanos pues, querían su tradición, querían seguir este, su arte marcial, que fuera un arte marcial. Nuestro, o, o nuestra meta no es ganar trofeos. Okay. ¿sí? Nuestra meta es mejor aquí y mejor aquí en los sentimientos, mejores personas. Es lo principal que nosotros buscamos. El, las competencias sí van de la mano del Tang Soo okay. pero es una parte más pequeña, okay. nosotros pretendemos que el arte marcial de Tang Soo siga siendo un arte marcial, no conozco mucho de Taekwondo porque este, hay muchas asociaciones, entonces cada asociación maneja sus propias reglas, aquí nosotros las técnicas que, que nosotros proporcionamos, que nosotros enseñamos son las mismas de hace 100, 200 años. Okay. O sea, tienen la misma filosofía Entrenar para ser mejor espiritualmente, mentalmente y físicamente ¿sí? okay. El Taekwondo este, lo manejan uh, como un deporte Siempre uh, torneos, siempre torneos, siempre torneos Y el Taekwondo, nuestra meta es ser mejores ¿sí? okay. No digo que el Taekwondo no sea la misma mentalidad de ser mejores Pero ellos se enfocan un poquito más a torneos Okay. y nuestro, nuestra disciplina se enfoca más a estar entrenando y enfocarse a que nuestra cultura del arte marcial siga siendo una esencia, ¿Sí? Okay. ¿Sí? no tratamos de, de, este, de irnos a los torneos así mucho, no, no, tratamos de que nuestros alumnos sigan una esencia de un arte marcial, okay. que no lo vean como un deporte, Sí. Entonces, para mi parecer y la historia que, que, que me han contado mis maestros, entre ellos el gran maestro Sheen, el gran maestro Robert Bowley, el gran maestro William Strong, el, este, el máster Ricardo Vardes Herrera, que es el director de aquí, que son maestros muy antiguos, okay. también mi maestro Manuel Ramírez Ramírez, que es máster que gracias a Dios ya subió a sexto dan, perdón, a, a sexto dan, me parece. Okay. Sí. Entonces, ellos, este, ellos dicen, arte marcial es arte marcial. Taekwondo, deporte. ¿sí? Okay. Entonces, nuestra idea es mantener la esencia de un arte marcial.
0: ¿sí? Ok. eso bueno, lo que menciona, yo creo que sería muy interesante, a lo mejor en otro episodio, uh -huh. eh, tener como ese, ese tipo de conversación porque dentro de la comunidad del, del Taekwondo y del Karate que son ahorita como que las artes marciales que están en los deportes, en los Juegos Olímpicos. Ajá. Como ya ve que el karate ahora en Tokio hizo su debut olímpico Ajá. y todo eso. Y la comunidad del taekwondo y del karate está muy dividida. Hay gente que practica esas artes que le gusta que, que estén en los Juegos Olímpicos y que tengan un aspecto deportivo muy desarrollado. Ajá. Hay otros que no. Eh, pero lo que coincide en mucha gente es que las artes marciales ahora, eh, la mayoría son practicadas más como deporte. La mayoría, uh -huh. porque pues este, ahorita ya vivimos en un contexto un poquito diferente, porque ya ve que antes era de que campesinos se tenían que defender de sus uh -huh. agresores o uh -huh. pues que había países este, ocupando otros, era un contexto muy distinto al contexto que tenemos ahora, ahora sí a lo mejor es como que defensa personal, competir en torneos sí, y todo eso, pero se me hace muy interesante como la manera de abordar el como el que, el que en que se quieren diferenciar, ¿no? Uh -huh. Entonces, a grandes rasgos, eh, lo que usted mencionó es que el tangsudo tiene un aspecto como más marcial, menos deportivo, sí. no se compite tanto, y en otros estilos como Taekwondo o Karate, eh, ya está mucho más desarrollado el aspecto deportivo y se descuida un poquito lo marcial, ¿no? En, en lo que usted me menciona. Sí. Pero en, en casos, como siendo un poquito más específico, o sea, en el entrenamiento de, de tangsudo y en el entrenamiento de Taekwondo, por ejemplo, o Karate, Usted llega y las patadas, por ejemplo, son diferentes, son más o menos parecidas, o sea, los nombres, ese tipo de cosas, más o menos, ¿cómo serían?
1: Bueno, la pronunciación es muy semejante, ya depende de cada región del país o cada región del maestro donde haya practicado, ¿sí? Okay. Por decir la pronunciación... Es muy semejante del Taekwondo y de Tangsudó, las mismas patadas. ¿sí? Okay. La técnica es un poquito diferente. Okay. ¿sí? El Taekwondo se maneja un poquito más rápido, el, el Tangsudó nos manejamos aunque sea un poquito más lento, pero con mayor técnica de pateo. Okay. ¿sí? O sea, okay. girar la cintura, enfocarnos a puntos de presión, a puntos vitales. ¿sí? Okay. La mayoría de nuestras patadas y nuestras técnicas de Tangsudó van a puntos de presión. ¿Sí? Okay, okay. O sea, decía el gran maestro Shin: una batalla que se alarga más de 5 minutos tiene muchas posibilidades de derrota. Okay. Entonces, uh -huh. la batalla de Tangsudo en la vida real, en la sociedad o cuerpo a cuerpo, cuando nos logramos enfrentar con alguien que nos quiera agredir, no buscamos problemas, es terminarla en un minuto. Cada golpe que pone eh, un artista marcial de Tangsudo debe finalizar la batalla. Okay. ¿Sí? y va dirigida a puntos vitales o puntos de presión, el cuerpo tiene alrededor de 600 puntos de presión okay. y nuestros golpes van dirigidos a los puntos de presión.
0: Okay. y todo eso por ejemplo se practica con domis, con palchagis, con una pareja o más o menos ¿cómo sería eso? Porque suena como que es algo muy peligroso. Sí, bueno, la,
1: la para enseñar a los niños, vamos okay. a comenzar con los niños, a los niños no se les va a explicar dónde golpear a punto de presión, a ellos se les va a decir golpe arriba, golpe abajo, golpe en medio, la patada va aquí, pero no se les va a decir a grandes rasgos dónde tienen que golpear exactamente, okay. ¿por qué? Porque primero tenemos que trabajar con la mentalidad del niño y la mentalidad del padre Okay. Sí, si yo enseño agresión al niño y en, viene una familia que es agresiva, el niño va a crecer con agresividad y vale. va a acarrear problemas en su una vida futura por el conocimiento que adquiere. Ya cuando el niño va creciendo, va desarrollando y que el instructor lo va conociendo su mentalidad porque nosotros pasamos tiempo con ellos, convivimos, jugamos... Este, Tratamos de que el niño nos vea, aparte como de maestro, como un amigo que puede contar con él. Okay. ¿sí? Entonces, conforme va pasando el tiempo, nosotros le vamos explicando, ya cuando ya estamos trabajando un poquito su cabecita, un poquito la mentalidad de los padres, le vamos explicando dónde van los golpes dónde y qué daño provocan. Pero ya cuando ya tienen 5, 6, 7 años de entrenamiento. Okay. ¿sí? No podemos decirle al niño pegue aquí y ya. No, no. Sí, Nosotros no tiene la madurez. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. A los adultos es muy semejante también. Okay. Incluso en mi persona, yo veo adultos que vienen con la mentalidad de agredir. Yo les digo: si usted quiere entrenar Tang Soo, cambie su mentalidad. Si no, puede buscar otra escuela. ¿Por qué? Claro. Porque mi enfoque es crear personas, no crear guerreros que vayan a hacer un daño a la sociedad.
0: Así es. Sí que de hecho es como la finalidad este de, de la mayoría de las artes marciales, ¿no? Formar uh -huh. mejores personas. Como usted lo mencionaba al principio, no es que busquemos eh, tener medallas o trofeos uh -huh. o, o un diploma que diga que soy el mejor en el torneo, el que uh -huh. metí más puntos sino pues a lo mejor tener un poquito más de dominio sobre mis, mis emociones, tener un poquito más de carácter, todo ese tipo de cosas que las artes marciales buscan. Uh -huh. Entonces aquí en el Tang Sudo seguro también lo van a encontrar. Eh, suena muy interesante, Saoni. Eh, estoy viendo aquí en Sudoyan que tiene también algunas armas. Uh -huh. eh, no sé si sea parte del Tang Sudo eh, el entrenamiento con armas, porque veo algunas... Este, como espadas japonesas, katanas, y veo varas, eh, bo, le llaman, me el imagino, bom. el bo, que es el, como el palo, por así decirlo, uh -huh. que la gente lo sepa. No sé si sea parte del entrenamiento, si los hyongs, como mencionaba, que se llamaban las formas,
1: tengan movimiento con armas o cómo es eso. Ok, el Tangsudo, en sus inicios, la única arma permitida era el bom, la varita, ¿sí? okay. y eso la dejaban para las personas que andaban cultivando. Okay. Ellos tenían la forma de defenderse con la vara. En sus inicios, el Tang Shudo, estamos hablando de hace 100, 200 años, las únicas personas que dejaban entrenar Tang Shudo eran personas militares o personas que tenían dinero. ¿sí? Okay. Los campesinos no tenían permitido entrenar artes marciales. Okay. No sé por qué no los dejaban, pero las únicas personas permitidas eran las personas con dinero o influencia social. Los campesinos aprendieron a defenderse con la vara. Y el tangsudo es movimientos de cuerpo a cuerpo, movimientos marciales de manos y pies, okay. ¿sí? barridas, golpes, técnicas y la vara. Después ya cuando el gran maestro Shin tomó la batuta de, de la Asociación Mundial de Tangsudo allá el 8, 9 y 10 de noviembre de 1982 él empezó este, que teníamos que desarrollarnos un poquito más dentro de las, armas, dentro de las artes marciales con armas okay. ¿sí? entonces, como te digo había mucha cultura de Japón a, a Corea entonces el maestro Shin platicó con otros maestros y adoptamos lo que es el sable, los shakos y el cuchillo okay. pero eso no es tan sudo es un intercambio de cultura es como cuando tú vas okay, okay. a... A, digamos, a Bolivia, a Perú, muchas de esa cultura tú traes y adoptas una cultura. Okay. Vamos a hablar, digamos, palabras, nuestro español es muy extenso, okay. pero muchas de nuestras palabras vienen del náhuatl. Claro. Muchas palabras vienen de Estados Unidos y, y las pronunciamos en español, okay. el español que pronunciamos aquí en México no es el mismo español que pronuncian en, 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 España. en España y en otros países, uh -huh. entonces el Gran Maestro Shin dice, dijo en aquel entonces, tenemos que desarrollar un poquito lo que es el movimiento de las armas, okay. ¿Sí? y el Gran Maestro Shin adoptó el movimiento, lo que es el sable samurái, los chacos, el cuchillo, y se quedó fundamental lo que es el bombo. El, ok,
0: pero eso ya sería parte como de la clase del Tang actual, por así decirlo, uh -huh. ¿no? O sea, viene y aprende un poquito de esas armas también. Sí. Ok, estaba muy interesante la historia de todo eso, De hecho, algo que a mí me interesaría mucho saber, eh, ¿cuáles fueron sus inicios en el arte? O sea, porque ahorita platicábamos antes de empezar a grabar que todo el mundo... A cualquier cosa le dice karate. Uh -huh. Ay, vengo, voy al karate o voy a clase de karate. Seguro a usted le pasa muy seguido que llegan uh -huh. padres de familia y ah, es que lo quiero meter a karate. Sí. Y, cómo fue eh, cuando usted inició en el camino de las artes marciales? ¿Por qué decidió el tang soo? O sea, ¿por qué no karate? ¿Por qué no taekwondo? O sea, ¿qué fue lo que hizo que
1: usted se quedara como en este arte? Es un poquito chistoso, ¿eh? Okay, Pero vamos a contar chistoso. Uh -huh. Bueno, yo comencé en 1995 entrenando un poquito de box. Okay. ¿Sí? Uh -huh. y paralelo a ello me metí a lucha libre Okay. Pero en aquellos entonces, ahorita peso, gracias a Dios, 95 kilos. Pero imagínate, midiendo 1.85, pesando 62 kilos, ¿qué iba a ser yo en la lucha libre? Sí, no, pues en <risa> el centro de gravedad muy alto, ¿no? Muy y, alto. Y, y aparte muy eh, las piernas muy
0: largas, seguro no, no le iba muy bien.
1: No me iba muy bien. <risa> sí. Este, Los compañeros de la lucha libre me agarraban como trapito. Okay. Y, y yo decía, pues enséñenme a luchar pero desgraciadamente mi físico no era el adecuado para lucha libre okay. me metí también a, a lo que es el box gracias a Dios corría mucho, entrenaba mucho pero no me llamaba la atención mucho entonces, okay. había una vecina enfrente de mi casa que se llama Lupita, ahorita no sé dónde vive ella estamos hablando ya de casi 30 años de okay. eso ah,
0: pues, le mandamos saludos a Lupita si nos llega a escuchar pero bueno, bueno.
1: entonces okay. Uh -huh. Mi padrino de, de confirmación me dijo Métete a, con mi compadre A, okay. ta, a Tang Tzu Do. Entonces, bueno, fui Y la muchacha, a la hora que yo iba A, Kwan, a Tang sudó Ella ah. pasaba y la saludaba okay. Y yo agarré ese horario Nomás para saludar a la muchacha <risa> okay. Nunca fue mi novia Es una buena historia <risa> sí, okay. Nunca fue mi novia Entonces, este, yo me quedé en Tang sudo Porque el maestro, pues, me ayudó mucho Claro, sí este, yo, lo ve, yo lo veo como un tercer padre primero es mi padre Dios después mi padre terrenal que, que yo los amo mucho a los dos y el tercer padre que me enfocó a una disciplina mucho mejor fue el Máster Ramírez Ramírez entonces okay. yo lo veo como un tercer papá y ya después ya la muchacha se cambió de casa y yo me seguí entrenando dentro okay. de las artes tang marciales sudo. yo lo que hacía en aquel entonces lunes, miércoles y viernes me tocaba entrenar Tang sudo Okay. Y entrenaba un poco lo que era el box, entonces entrenaba martes, jueves y sábado el box, ya después ya, ya no me llamó tanto el box y los martes, jueves, viernes, sábado me salía a correr hasta 15 kilómetros, de 9 a 15 kilómetros, entrenar, entrenar, seguía pesando 68, 70 kilos, una, una, un, un, una astillita. Pero por mi, por, por mi estética de piernas largas... Sí, que tengo las, pies, las piernas un poquito largas... Que estoy más alto que los demás... Pues se me facilitaba en los combates.
0: Sí, aquí... De hecho, aquí en el, en el Tang Soo Me imagino que también se enfoca mucho el pateo. Uh -huh. este, ahí tener piernas largas y estar alto... Pues es una súper ventaja, ¿no? O sea, de, de hecho, usted ven ve en las competencias de, de Taekwondo... a Niveles mundiales... Los, los competidores que ahí siempre ganan son, más, son muy altos. Uh -huh. Entonces, sí. eh, muy, muy interesante. Y luego, este, después de eso continuó en el Tang y me imagino que de ahí su cinta negra
1: y de repente ya la inquietud por dar clases, ¿no? Sí, yo desde que yo empecé artes marciales, yo te estoy hablando del 97 que ya fue arte marcial, okay. yo tenía la ilusión siempre de dar clases, esa fue siempre mi finalidad. Entonces, yo entrené el primero de agosto de 1997, me metí a Tang Sudó, okay. Y mi primer cinta negra la obtuve cuando yo tenía 21 años. Hice el examen en Tijuana, me parece que el día 2 de noviembre del 2001. Okay. Y en ese mismo año me pusieron mi grado de cinta negra. Después de eso, gracias a Dios, me casé y con la mamá de mis hijos. Así y es. pusimos una escuelita allá en la Nueva España. Okay. No funcionó muy bien, ¿verdad? Porque este, pues, son lugares donde no apreciaban el tanksudó, no apreciaban los artes marciales entonces de ahí yo ya me cambié a este lugar que fue en el 2005 me cambié y desde entonces yo no he dejado de dar clases hasta la fecha.
0: O sea que ya son 17 años para 2022 que estamos grabando esto más o menos.
1: Pues yo empecé a dar clases 17. desde el
0: 2000. Ajá. Sí pero en esta escuela hace ah, sí. como 17 años ¿no? y sí porque le mencionaba que ya había pasado por aquí anteriormente uh -huh. y hasta apenas hoy se me dio como que conocerla por dentro. Ok y me imagino que cuando ya empieza la etapa de, de dar clase pues agarra como que otra perspectiva del arte, ¿no? Porque es muy diferente como que estar eh, siendo alumno
1: que ya enseñándolo. Yo creo que la, la, el aprendizaje que uno obtiene es muy distinto. Sí, por decir, alumno, tú, tú nomás te enfocas en lo que te están enseñando. Claro. Maestro, te enfocas a los quienes y cuánto le estás enseñando a, las, a, a los demás, ¿sí? Okay. En qué cantidad, calidad y tu perspectiva ya se enfoca en varios alumnos o sea, tienes que dedicarle tiempo a cada alumno si el alumno no es muy perpicaz, tú pues le tienes que estar enseñando, guiando incluso moviendo sus bracitos y sus piernas cuando son niños, uh -huh. de cómo se debe mover dentro de las artes marciales okay. ¿Sí? cuando hay niños que son un poquito más perpicaces que aprenden muy rápido, pues a ellos les dedicas un poco de tiempo para que vayan desarrollando claro. y, y estar tu enfoque Primero, tu enfoque debe ser la seguridad, tanto fuera como dentro del Doyal. ¿sí? Okay. Si el niño hay una impercancia afuera, tú debes estar viendo hacia afuera también y para cuidar la integridad de los alumnos. Claro. Entonces, tu enfoque no nomás es centrado a los alumnos, tu enfoque es alrededor del alumno. ¿sí? Claro. Todo lo que hay. Este, te tienes que enfocar para proteger la integridad tanto de los alumnos como de los padres. Ahorita vivimos en una sociedad, desgraciadamente, que estamos perdiendo valores, claro. donde las personas este, se enfocan más en lo material, se enfocan más en el poder físico, en el poder sí. este, emocional, espiritual, todo lo que lleva poder. Y claro. nos estamos olvidando de que las personas primero nos tenemos que ser humildes, tenemos que ser responsables, tenemos que poner el ejemplo de cómo llevar una vida más sana, ¿sí? Vamos a suponer, ¿tú qué harías si a ti te dan una cachetada una persona ajena?
0: Una persona ajena que no conozco, uh -huh. no, pues muy probablemente sí se hace una respuesta, ¿no? Como que a lo mejor alejarme primero de, ahí, ¿qué onda? ¿qué pasó? Pero si ya viene una segunda agresión, pues yo creo que ahí sí ya... Te defiendes. Pues tiene que defenderse, sí, así
1: yo pienso. Entonces, Ajá. cuando es una agresión física, tienes Ajá. todo el derecho de defenderte, de defender. claro, ¿sí? porque es tu integridad. Tienes un respaldo, tú tienes que ver por tu familia, claro. Sí, pero eh, si es un, digamos, primero te dan una cachetada, se va, te olvidas, Ajá. lo vuelves a ver, ¿tú qué harías?
0: Yo qué haría, no, pues, no me vengaría, eso sería. Uh -huh. yo sé, sé perfecto que no haría uh -huh. eh, no sé, tal vez oye, ¿qué pasó aquella vez? no sé
1: sí. esa es la mentalidad que tenemos que tener nosotros okay. cuando nos agreden a alguien
0: uh -huh. que
1: ya es uh, que va con la integridad de mi familia de mis alumnos o de la sociedad entonces sí nos podemos defender, claro, claro. pero en defensa propia pero no andar buscando la venganza claro. ¿sí? al contrario si una persona nos agrede física mental o como tú quieras la agresión y se olvida, yo le voy a tender la mano para uh -huh. que él vea que yo busco una mejor sociedad para todos. Si claro. aquella persona no la quiere, no, no quiere mi apoyo, yo me alejo sí, ya ni
0: modo, ¿no? y ya uh -huh. no
1: regreso. Pero la mentalidad de nosotros dentro de las artes marciales y de la sociedad en común debe ser a convivir, a trabajar en equipo, ¿Sí? Okay. y en las artes marciales es lo mismo convivir y trabajar en equipo si tu alumno uno ganó y el otro no ganó los dos son valiosos claro. ¿sí? si tu maestro yo en este caso me equivoco porque soy ser humano tu alumno debe de comprender que eres ser humano y te puedes equivocar Así es. pero no te deben de ver como siempre perfecto claro. ¿sí? entonces tu integridad debe valer la decisión que tomes deben de ser las más correctas para que tu alumno te tenga una imagen de maestro y de amigo. Okay. ¿sí? Que pueda confiar en ti en algunas cosas para que tú le ayudes a resolver esas situaciones de problemas. No debes de ser cerrado porque los alumnos confían en ti.
0: Claro. Sí, sí como usted lo mencionaba, muchas veces tenemos, los, los que dedicamos a dar clases de artes marciales tenemos una especie como de imagen muy paternal ante ellos, ¿no? Uh -huh. Y somos un apoyo que a lo mejor es un complemento a lo que ellos tienen en casa, entonces yo creo que, yo coincido mucho en lo que usted dice, que el rol de, del maestro es demasiado importante en la vida de un alumno porque pues es un modelo a seguir, es una persona que, que el alumno admira y de cierta manera pues, un, este, pues algo en lo que él aspira a como hacer, no pues es el, yo soy cinta blanca, él es negra, quiero llegar a donde está él, quiero recorrer como el camino que él ya, ya cruzó. Este, Sabonín, haciéndolo como de un poquito más eh, conciso para la gente que nos está escuchando uh -huh. Aquí en el podcast la mayoría de las personas que nos escuchan son personas más o menos de entre 25 y 36 años uh -huh. Es más o menos el, el, la, la mayoría de las personas que escuchan Si una persona quisiera empezar a entrenar Tang más o menos cómo es una clase, cómo sería el inicio eh, Hay cintas de colores, me imagino ¿Más o menos cuánto tiempo lleva subir de, un, de una cinta a otra? ¿Hay algún examen? ¿Cómo es ese camino de llegar de cinta blanca en Tang sudo a la cinta negra?
1: Ok, primero tienes que tener decisión, claro. ¿sí? Uh -huh. De aprender. Primero debes de acercarte a una escuela a la que te llame mala atención, pero uh -huh. siempre, antes de tomar una decisión dentro de las artes marciales, te debes de fijar quién es el que te está enseñando. Ok. ¿sí? Conoce un poquito de su vida, conoce un poquito de lo que él es. Porque yo para ganarme la mensualidad, que es un poquito accesible aquí, no es muy alta.
0: Ajá.
1: El alumno tiene primero que conocerme, porque el conocimiento que yo le voy a dar va a ser el adecuado. Okay. ¿sí? Entonces imagínate yo, aquí dando clases, drogado, este, alcoholizado o en una situación que no es favorable dentro de un arte marcial no es adecuado al maestro okay. ¿sí? entonces el alumno primero tiene que fijarse en qué circunstancias encuentra la escuela y el maestro okay. ya después de que pase ese proceso el alumno puede desarrollar un arte marcial a veces nuestro físico no es el adecuado como yo platicaba ahorita lo que es la lucha libre, no okay. es el adecuado pero tu decisión va a ser la acertada okay. ¿sí? si tú uh -huh. quieres entrenar un arte marcial dedícate a entrenar un arte marcial poco a poco vas a ir desarrollándola, hay personas que nacen con habilidades, hay personas que no nacen con habilidades, pero el trabajo debe ser enfocado para ser mejor primero, okay. ya después de que el alumno ingresa Entrenamos descalzo, una pantalonera, una playera, bla, bla, bla. Se le da un tiempo para que compre el uniforme. En mi caso, yo le doy un mes para que compre el uniforme.
0: ¿El uniforme se llama, al igual que el taekwondo, se llama dobok? ¿O cómo le llaman en Tangsudo?
1: Ok, aquí en Tangsudo, como vienen de la misma rama, nosotros lo conocemos como dobok. 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 Uh -huh. Pero ya si tú vas y lo compras en una tienda de, de artes marciales, en una tienda de deporte, lo conocen uh -huh. como karategi.
0: Ok, ¿Sí? o sea, porque es como abierto. Sí. Ok, sí, o sea, porque el dobok eh, el dobok de taekwondo, para la gente que no sabe, tiene cuello en V uh
1: -huh.
0: y este, la, la palabra en español sería como la ropa del arte, por así decirlo la ropa con la que se practica el arte, tengo uh -huh. entendido y el karategi pues sería el, la ropa con la que se hace karate pero la única diferencia es que ahí sí es como una bata de baño, por así uh -huh. decirlo, como abierta ¿Sí? entonces aquí el, el dobok
1: eh, es abierto sí, es abierto okay. DOBOX significa túnica de entrenamiento okay. este, ese era el uniforme militar de, de Japón y de Corea hace varios años okay, es el uniforme okay. militar bueno, entonces el alumno entra aquí a la escuela se le va a enfocar casi el 20 o el 30% si hay digamos 10 alumnos yo me enfoco 30, 40% a ese alumno okay. y lo demás restante a los demás alumnos porque él es nuevo tengo que ver cómo hacen los movimientos y tengo que estarle corrigiendo durante 15, un mes, dos meses. Los alumnos demás ya van avanzados. Uh -huh. Si yo tengo dos o tres alumnos, yo me pongo a hacer las técnicas con ellos para que me copien. Okay. ¿sí? Y ahí la, llevamos, ahí la llevamos hasta que el alumno aprenda a observar, escuchar. Si uno aprende a observar, escuchar, desarrolla. Claro. Pero si no aprende ninguna de esas dos cosas, no puede desarrollar. Me ha tocado alumnos de 70 años, de 75 años, okay. este, entrenar. Desgraciadamente la mentalidad, muchos de nosotros, es que yo quiero desarrollarlo. No, el desarrollo lleva mucho tiempo. tiempo claro. Entonces los exámenes aquí conmigo son cada cuatro meses. Lógico que en todos los artes marciales tiene un costo. Entonces son cada cuatro meses, mis exámenes son abril, agosto y diciembre. Si el alumno está preparado con el conocimiento de un 85% a examen, lo metemos a examen. Si el alumno no tiene el conocimiento de un 85%, no lo metemos a examen y se espera el siguiente examen que es en agosto. Ajá.
0: Y aquí en el examen, por ejemplo, menciona usted que son cada cuatro meses. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, el examen consta eh, de, por ejemplo, me imagino el básico, que han de ser dos o tres defensas o algunas patadas y el hyung correspondiente al grado o de qué, o sea, ¿cuál es el contenido de un examen?
1: El contenido de examen uh -huh. ok yo el examen en mi persona yo le voy a poner las mismas técnicas que vemos en la clase a un blanco y a un blanco avanzado okay. que nosotros nos manejamos blanco, blanco avanzado naranja, naranja avanzado, verde, verde avanzado café, café avanzado, rojo, rojo avanzado cinta azul candidato a cinturón negro Ok. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, en los primeros grados le ponemos lo que viene normalmente en una clase. ¿sí? Pero ya en los grados más avanzados ya no se la ven tan fácil. Claro. Empiezan combinaciones diferentes. Ya no se les da el ejemplo. Se le dicen los comandos mezclados. Por decir, vamos a poner en los grados principiantes que son blanco y blanco avanzado, se les dice Hadan Maki Shundan Y se le pone el ejemplo al, al alumno. Pero en un grado verde café se le dice Y él ya lo hace
0: ¿no? Y él lo
1: tiene que hacer claro. ¿sí? Y nosotros conforme la técnica que vea El enfoque, la pronunciación, las ganas de hacer el examen Nosotros vamos tomando la decisión de cada técnica que el practicante va haciendo okay. Y nos enfocamos a eso Los padres de familia pueden venir a ver los exámenes en mi personal, yo les doy una pequeña plática de introducción antes del examen. Yo les digo, este, trabajo en equipo, un poquito de psicología, un poquito de mercadotecnia, okay. para que los papás vean que no nomás enseñamos nosotros karate, ¿sí? Que no nomás enseñamos tan sudor, enseñamos un extra que el alumno a su tiempo lo va a aprovechar. Claro. Sí, entonces... Un alumno que digamos que entra hoy, en el 2002, alcanzaría su cinta negra en el 2007.
0: Eso sea, son como cinco años, obviamente depende del de el grado de habilidad del sí. alumno, qué tanta se comprometió le echó
1: ganas, pero más
0: o menos cinco años.
1: Cinco años, ¿ok? de ahí desde, a partir de los cinco años el alumno tiene dos a tres años para subir de DAN, que es el segundo DAN. Uh -huh. Del segundo DAN a tercer DAN, que yo soy un servidor de tercer DAN, tiene alrededor de 3 a 5 años para subir okay. de tercer DAN. Lógico que para subir de DAN tiene que cumplir una serie de requisitos, venir a entrenar, asistir a eventos de la asociación, clínicas de maestros, clínicas de cintrones negros. Uh -huh. Y ya después del tercer DAN, el gran maestro que ahorita está, el gran maestro Robert Bobri, con su equipo de asesores, con su, este, con su comité, okay. él organiza los, las clínicas para subir de grado a cuarto DAN. Okay. Nomás para que te des una idea, el grado de cuarto DAN dura una semana el examen. ¿Una semana? Una semana okay. encerradito. Y si no pasas el examen...
0: ¿Va afuera? Eh, no, no te vas <risa> no. afuera.
1: El siguiente año lo tienes que presentar. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Okay. Y lo tienes que pasar. sí. Pero ya te dan dos oportunidades, pero es cada año para subir de dan tienes que cumplir unos requisitos y subir este viajar y ya de ahí te van diciendo usted ya pasó su examen o no pasó ese examen okay. los exámenes de cuarto dan ya son encerrados sí no se difunden ahí dan cursos de mercadotecnia do cursos de psicología vienen personas muy avanzadas dentro de las artes marciales vamos a, vamos te voy a explicar un poquito más, Ajá. Por personas que trabajan en instituciones de gobierno, de seguridad,
0: sí. okay. o sea,
1: mucho, mucho, muy avanzadas, que no a cualquiera se les van a enseñar esas técnicas. Okay. Por eso es encerrado y por eso se lleva un proceso tan largo para alcanzar un cuarto DAN. Sí. Okay. no cualquiera aquí en la asociación tiene un cuarto dan
0: ok y ahorita usted menciona que son, eh, pues que son maestros que están reconocidos que tienen uh -huh. muchísima eh, experiencia dentro del arte ¿hay alguna eh, institución por así decirlo mundial que reconozca los grados del Tang Shudo? o sea por ejemplo en el, en el, en el karate está la JK, ¿no? la uh -huh. Japan Karate Association que cuando uno se hace cinta negra está registrado ahí bueno, el Taekwondo está el Cookie
1: One, que los cintas negra están registrados ahí. ¿Hay algún equivalente en el Tang Sudo? Ok, aquí la asociación se llama World Tang Shudo Association, okay. tiene su sede en Alabama, ¿sí? Allá. Y también tiene otra sede que la Central, que es en Grisboro, en Carolina del Norte. Ahí está la Central, ahí nosotros los exámenes... Los mandamos a, 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 este, a, Carolina, a Carolina del Norte, a Grisboro, y de ahí nos mandan los certificados. Okay. Esta asociación, aunque no sea muy conocida aquí en México, pertenece, abarca más de 43 países a nivel mundial. Okay. 43 países, perdón por, por lo mundial, ¿verdad? Pero 43 países donde se, está la asociación mundial. Aquí en México nosotros tenemos escuela, la mayoría acá al norte, hay en Chihuahua, Hermosillo, Caborca, Tijuana, Ensenada, Querétaro, la Ciudad de México, Toluca, Culiacán, Ciudad Juárez, Chihuahua. Okay. Entonces, nosotros somos la región 12. En Estados Unidos hay alrededor de 18 regiones, porque allá el Tancsudo es muy amplio. Hay, un, digamos, una ciudad así como la ciudad de Chihuahua, que es una sola región, pero okay. tiene 15, 30 escuelas. Okay. Sí. Tenemos escuelas en Brasil, en Argentina, en España, en Portugal, en 43 países hay tan sudo. Ahora, digamos, los certificados que nosotros damos, que la asociación nos otorga, tienen validez. Okay. Digamos, yo, yo, yo no me quiero salir de la asociación, yo me quiero morir dentro de mi asociación. Que yo me vaya a Karate Do, a Chotokan, a Lima Lama, ellos me, me reconocen como maestro de tal grado. Porque okay. tiene esa validez. Ahora, este, si yo quiero abrir una escuela en otro país, ese país me alberga por mi certificado. Perfecto.
0: O sea, si es nivel... O sea, lo reconoce a nivel mundial, por así decirlo. O sea, no es como que digan el maestro Luis... Dice que soy cinta naranja y sabrá Dios quién es el maestro Luis y así ya no, uh -huh. pues ya no tiene la validez, ¿no?
1: No, aquí nosotros en la asociación tiene un registro. Okay. Entonces tiene todo lo que es para formar una asociación, lo tiene. No es, tiene torneos nacionales, internacionales. Vamos a suponer que yo tuviera el suficiente dinero para viajar a todos los torneos de la asociación mundial. Okay. Estaría viajando una vez por semana y a veces me faltarían... Fines de semana para los para eventos competir en todo En todos los eventos okay.
0: Sabonim, eh, ya para ir cerrando el episodio uh -huh. eh, Una invitación que le quiero hacer A las personas que nos están escuchando Si quiere más o menos este, contar Dónde está su escuela Más o menos los horarios que tiene eh, cómo, pues cómo se manejaría Alguien que quisiera aprender Tan sudo aquí con usted eh, Costos, horarios Más o menos cómo le pueden hacer requisitos para entrar no. A dónde se pueden contactar
1: bueno, estamos ubicados aquí en la calle Ignacio Rodríguez 303 en la colonia Ignacio Rodríguez okay. vamos a hacerle publicidad un poquito al Panteón La Colina a un costado del Panteón, Panteón La Colina, Colina. ¿Sí? la mensualidad que yo cobro es de 300 pesos, es accesible okay. porque mi, funda mi fundamento esencial no es recabar dinero, es que las personas vengan y entrenen en Tang O okay. sea, sí, esa es mi, mi principal meta si las personas confían en mí vamos a crecer como estamos creciendo ahora, okay. ¿sí? gracias a Dios comenzamos el año con 35 alumnos, comenzamos este año después de una pandemia claro. yo acepto, aquí en la escuela aceptamos niños desde los 5 años y medio y al niño desde 5 años y medio se le va a exigir y se le va a enseñar como si tuviera 20, 30 años igual, okay. pero con diferente digamos, enfoque de la, del la arte marcial claro. ¿sí? ¿Sí? a lo mejor un poquito menos de Rigor, pero con el, la misma disciplina claro. ¿sí? Yo al finalizar la clase de algunos alumnos Aparte que soy estricto en el entrenamiento Al final agarro 5 o 10 minutos para que los niños convivan conmigo Jugar a la traya, los congelados, brincar claro. ¿sí? Ya con los adultos, pues ahí soy un poquito más rígido Tengo horarios, lunes, miércoles y viernes De 6 a 7 de la tarde De 7.15 a 8.15 Y de 8.30 a 9.30 martes jueves de 5 a 6 de 6 15 a 7 15 y de 8 a 9 las primeras dos clases son para niños y niños menores de 13 años las clases ya que son un poquito más noche esas son enfocados a niños de 14 15 y 6 y años más que tengan más años okay. porque de esa edad se salen de la secundaria del bachilleres en la tarde y tienen chance de venir en ese horario. los hor... trabajar
0: los adultos, ¿no?
1: Sí, en los adultos. Uh -huh. Y los horarios de tempranos son niños que van a la escuela, que salen a las 6 de la tarde, o que van incluso a ellos en la mañana. Okay. El uniforme que yo manejo ahorita, el costo es de 400 pesos. ¿sí? No este, es el costo que yo manejo para el uniforme. Igual el equipo, muy semejante el precio. Te digo, mi finalidad no es cobrar demasiado. Mi finalidad es... Aprender, Aprender
0: sobre el arte. Así es. Entonces, yo nada más agregarle un poquito a la publicidad de su escuela, Sabonim, yo la manera que tuve de contactarlo, yo pasé por aquí, vi el teléfono, pero si ustedes le ponen en su teléfono o en la computadora Tanxodo Chihuahua, aparece ahí en Google, viene la dirección, viene el teléfono aquí del maestro y ya él este, responde de manera muy amable, así como me respondió a mí uh -huh. para este episodio del podcast. Él ya les, va, les puede resolver todas las dudas que ustedes tengan, Alguna inquietud, ya me dicen, oiga, este sabonín, eh, tengo un niño de tal edad, o yo tengo tantos años, a qué horario puedo ir, Ajá. y ya este, vienen aquí a la escuela, la escuela está súper padre, la verdad yo nunca había entrado, ustedes eh, cuando llega van a ver aquí una oficina, están los este, certificados del maestro, están los trofeos y las medallas donde él ha competido, ya está aquí el área donde estamos grabando que es el área de entrenamiento con sus espejos que los espejos mucha gente los, los como que los da por hecho pero ayudan muchísimo a la hora de corregir los básicos uh -huh. mucha gente no, no sabe por qué son los espejos o nada más ah, hay espejos y lo ve como poca cosa pero es algo importantísimo entonces eh, si ustedes quieren aprender Tang que como ya nos este, platicó el Sabonim es un arte marcial lleno de tradición y que tiene cosas este, exageradamente interesantes ahorita con lo que me, me platicó el, el Sabonim realmente me estoy plante, eh, planteando a lo mejor venir a un par de clases y aprender eh, contáctense anímense a darse la vuelta y este les garantizo que no se van a arrepentir yo creo que se van a llevar este lecciones muy valiosas como usted menciona no solamente como de, pues, de aprender a pegar o golpear sino también
1: pues de la vida misma ¿no? sí, sí. me pueden contactar al teléfono 614-155-0789 ese es mi whatsapp y también es mi línea de teléfono este, me pueden encontrar aquí en la escuela a partir de las 5 de la tarde, yo me encuentro ya listo para dar clases. Uh, también pueden encontrar mi página de, en Facebook, se llama TangSudo Alfa o Tangsudo Chihuahua, también lo pueden contactar. Este, yo estoy a sus órdenes, lo que ustedes necesitan y yo les pueda ayudar con gusto, les voy a ayudar este, en cualquier este, situación de la vida. ¿sí? Este, si necesitan un apoyo, si necesitan una plática, si necesitan algo que yo esté en mis manos a ayudarles con gusto, yo los guío o los de, les digo dónde dirigirse para que le puedan ayudar. Si su intención es entrenar artes marciales, busquen su mejor opción. ¿sí? Yo no digo que vengan aquí ni que vayan con penenganito. Decía el gran maestro Shin en vida, el arte marcial no hay una mejor en específica. El arte marcial es la que usted aprenda a desarrollar con el entusiasmo y las ganas para poder crear. ¿sí? Arte, algo agradable a los ojos. Marcial, a través que se enfoca de las manos y pies. Eso es un arte marcial. ¿sí? Todo es arte, siempre y cuando sea apreciado por las personas adecuadas.
0: Así es. O Sabonim, bueno, le agradezco mucho, no sabe que se haya dado el tiempo de grabar este episodio conmigo. La verdad, este, el Tang Soo era un arte marcial del cual yo tenía muchas ganas de aprender, por lo que le comentaba al principio de que pues, yo soy practicante de Taekwondo y, y era como que el arte marcial hermana del arte marcial que yo hago, entonces como que se me hacía muy padre el saber un poquito más sobre el origen, de las diferencias. Este, se me hace muy padre el mensaje que vino a darle a la comunidad. Yo creo que es algo muy valioso que nos vamos a llevar todo y este, le agradezco que que abra su, su doyan para que las personas quieran aprender sobre este bonito arte. Y les agradezco también a ustedes, los que están escuchando este episodio del podcast. Eh, yo sé que eh, las cosas a veces son un poquito complicadas a la hora de, de entrenar artes marciales, sobre todo en estos tiempos, porque no todos se sienten como tan seguros todavía de salir. Si se sienten eh, cómodos, vengan aquí al doyan del maestro. La verdad tiene todas las medidas este, ahora con las que se requieren para poder entrenar sus hijos y ustedes van a estar muchísimo, muy seguros a la hora de practicar este arte y eh, les garantizo que va a ser algo que va, va a aportar muchas cosas buenas en su vida. Entonces, Sabonim, le agradezco nuevamente por haber este, eh, compartido este espacio aquí conmigo y a ustedes por haberme escuchado, eh, les garantizo que la siguiente, la siguiente semana voy a tener un episodio igual de interesante de como fue este y pues para seguir aprendiendo todo sobre las artes marciales que nos gustan tanto, sobre todo aquí en la ciudad de Chihuahua. entonces Muchas gracias por habernos escuchado. Esto fue Detrás del Dojo. Yo soy Abraham. Por esta ocasión me despido y nos vemos la siguiente semana. Gracias, Eboni.
1: Hasta luego. Con más Zúnida, así se despide.